0: Na przykład, podcast stowarzyszenia Tłumaczy Literatury.
1: Dzień dobry Państwu Dzień dobry. E, witamy serdecznie na spotkaniu poświęconym przekładom literatury obozowej i tej dotyczącej zagłady. Jest ze mną Piotr Hojnacki, historyk, tłumacz, Dzień redaktor. Dzień dobry. Ja się nazywam Anna Klingower-Szostakowska, reprezentuję Stowarzyszenie Tłumaczy Literatury, które organizuje to spotkanie w ramach Warszawskich Targów Książki. I zaczniemy wprost od pytania, dlaczego podjęliśmy ten temat?
0: Może dlatego, że w ostatnich latach obserwujemy coraz większą falę takiej literatury. Po latach, kiedy na przykład w Polsce takie wspomnienia stricte o zagładzie Żydów były raczej niemile widziane w związku z wydarzeniami 1968 roku, i przede wszystkim ukazywała się literatura wspomnieniowa Polaków, którzy przeżyli obozy koncentracyjne, natomiast te przeżycia Żydów były marginalizowane. Od kilkudziesięciu lat w zasadzie widzimy duże zainteresowanie tego rodzaju literaturą i literaturą głównie tłumaczoną, przede wszystkim z angielskiego, no i też jest, myślę, trochę mniejsza grupa literatury tłumaczonej z hebrajskiego czy z jidysz, nie wiem, czy w tej chwili jeszcze się pisze w jidysz, ale być może ktoś coś takiego wydaje. I widać, że w dalszym ciągu, mimo upływu lat, jest spore zainteresowanie czytelników i zainteresowanie wydawców. My to widzimy jako tłumacze, ja to widzę jako redaktor, że dosyć regularnie tego rodzaju książki się ukazują i one sprawiają pewne dosyć konkretne problemy i przy tłumaczeniu, i przy opracowywaniu redakcyjnym. I wydaje mi się, że warto na ten temat trochę szerzej powiedzieć osobom, które nie mają do czynienia na co dzień z taką pracą.
1: Tak, tu chciałabym dodać, że to sprawia, że oczywiście my jako tłumacze mamy bardzo dużo pracy, ale też ponieważ specyfika pracy nad przykładem tekstów związanych z zagładą to są nie tylko problemy translatorskie, ale teraz powinniśmy pomówić też o higienie pracy tłumacza, który się zajmuje takimi tekstami, bo jest to jednak bardzo duże obciążenie emocjonalne i chciałam cię zapytać o twoje doświadczenia z tym związane.
0: Rzeczywiście, tak jak powiedziałaś, takie bardzo głębokie wejście w tekst poświęcony czy to przeżyciom obozowym, czy przeżyciom zagłady, getta, to jest trudna rzecz, ponieważ tłumacz, w przeciwieństwie do czytelnika, który sam sobie wybiera lekturę i może takich rzeczy nie czytać, mnóstwo ludzi mówi, że na przykład to jest zbyt obciążające i nie sięgają po takie książki. Jak już sięgną, no to mogą przekartkować, pominąć, rzucić w połowie. No my jesteśmy związani umową.
1: I czytamy tekst wielokrotnie. I czytamy tekst
0: wielokrotnie. Dwa razy to jest minimum, a to jest często też tak, że czytamy go trzy razy albo i cztery, jak jest potrzeba. I musimy też wchodzić nie tylko w ten sam tekst, ale w całe otoczenie, bo musimy sprawdzać źródła, cytaty, szukać informacji. Przy okazji czytając kolejne traumatyzujące teksty, no bo nie ukrywajmy, że tego rodzaju wspomnienia no to nie jest lektura, którą się czyta na plaży, tylko jednak to jest dosyć intensywne przeżycie emocjonalne. W związku z tym rzeczywiście przy takiej intensywnej pracy to powoduje duży dyskomfort psychiczny. Czujemy te emocje, staramy się te emocje też oddać i to jest niezwykle wyczerpujące, tym bardziej, że musimy z tym tekstem obcować bardzo długo czasami, po kilka godzin dziennie, przez pół roku, czasem więcej, zależy od objętości książki i też tego, ile rzeczy na przykład musimy posprawdzać, więc dodatkowo sobie dokładamy jeszcze jakiegoś czytania i sprawdzania wszystkiego. I w związku z tym bardzo łatwo poczuć i zmęczenie, i zniechęcenie. i no, To się też odbija na zasadzie, że mamy jakieś takie nastroje mocno przygnębiające. I, Stąd
1: i... te nasze nieformalne grupy wsparcia. Tak, tak, to jest
0: bardzo istotne. Natomiast jeżeli chodzi o to, jak sobie z tym radzić, najlepszy jest płodozmian. To znaczy przegradzać sobie pracę nad tego rodzaju tekstami czymś innym, lżejszym. No nie zawsze jest taka możliwość, czasami mamy tak ustawione terminy, że po prostu siedzimy i pracujemy niemalże non stop, żeby skończyć w terminie. Natomiast no oczywiście zawsze warto sobie robić przerwy, zawsze warto się oderwać. Bardzo dobrze robią takie czynności typu nie wiem, posprzątanie łazienki albo Oderwanie skoszenie się. trawnika, takie całkowicie niezwiązane w ogóle z pracą, bo nawet nie powiem, że można poczytać coś lżejszego, bo już się człowiek po prostu nie chce czytać w takich, są w takich momentach.
1: Są też teksty, nie wiem, jak ty to widzisz w swojej pracy, natomiast bywają teksty, z których bardzo ciężko wyjść tłumaczowi i są teksty, które ze mną pozostają na bardzo długi czas.
0: Tak, w każdej takiej książce znajduje się co najmniej jedna scena, czy jeden tak. moment, który po prostu człowieka całkowicie rzuca na deski i to jest taki knockout. To może być cokolwiek, mm -hmm. bo czasami jest tak, że to jest nawet jakiś prosty tekst dotyczący statystyki. Mm -hmm. Z Nienacka mamy wypisane w akapicie liczba ofiar śmierci w getcie warszawskim i to jest coś, co nas w tym momencie po prostu rozkłada i nie możemy przestać o tym myśleć. Mm -hmm. Jeżeli mamy dzieci, no to wiadomo, że każda scena z dziećmi jest tak, szalenie taką traumatyzującą tym momentem. I rzeczywiście tak, na pewno z każdej książki coś zostaje te momenty, kiedy rzeczywiście musieliśmy bardzo dużo z siebie dać, żeby przebrnąć mm -hmm. przez taki fragment, bo też nie możemy powiedzieć, że nie, no muszę sobie zrobić przerwę na tydzień. No, mm -hmm. To jest jakby tak. z punktu widzenia harmonogramu pracy niemożliwe, żeby zrobić sobie dłuższą przerwę. Możemy sobie zrobić przerwę na, na godzinę, na pół dnia w jakiejś krytycznej sytuacji, tak, ale potem trzeba do tego wrócić Trochę może świeższym umysłem, ale jednak w dalszym ciągu się w to zagłębiamy i to, jak mówię, to może trwać miesiąc, dwa miesiące, zależy od terminu. Najdłużej chyba siedzieliśmy półtora roku przy takiej ogromnej historii mhm. ostatecznego rozwiązania i to naprawdę było bardzo bolesne przeżycie emocjonalne.
1: To jest zdecydowanie moim zdaniem najtrudniejszy aspekt tej pracy, przykładu tekstów poświęconych zagładzie. Natomiast jest jeszcze druga rzecz, taka, która przewija się ciągle, mianowicie problem z samym tłumaczeniem, ponieważ wiele tekstów tłumaczy się z angielskiego i teraz chciałabym pomówić o tym, z jakimi problemami mierzymy się jako tłumacze.
0: Teksty angielskie mają to do siebie, w przeciwieństwie do całej literatury polskiej na przykład, że ani Anglicy, ani Amerykanie nie doświadczyli ani zagłady, ani obozów koncentracyjnych, bo liczba anglosasów w w no to była znikoma. W związku z tym oni piszą używając takiego języka, powiedzmy, neutralnego, a oddając terminy związane z życiem obozowym czy z życiem w getcie poprzez terminy niemieckie. Aha. W związku z tym, na przykład, jeżeli tłumaczymy to na polski, no to nas by to raziło, bo jednak chcielibyśmy uniknąć używania języka niemieckiego w tłumaczeniu tego rodzaju książek. I na szczęście mamy znakomitą tradycję literacką, dotyczącą właśnie i obozów koncentracyjnych, i zagłady, ponieważ już tuż po wojnie zaczęły powstawać i powieści, i wspomnienia, które utrwalały dla nas ten język obozowy, utrwalały terminologię, którą stosowano w obozie, nazwy topograficzne. Już w 1945 roku od razu ukazała się książka Seweryny Szmaglewskiej, Dymy nad Birkenau, absolutna klasyka. Później wszedł Tadeusz Borowski. I nie da się przekładać tego rodzaju literatury na polski, nie posługując się w sposób mniej lub bardziej świadomy tym językiem, który oni stworzyli i który utrwalili w zasadzie.
1: Ale czy nie masz wrażenia, że to jest język, który nasze pokolenie jeszcze zna, ponieważ czytaliśmy to w szkole, czytaliśmy to jako nastolatkowie, Lektura, tak. natomiast obecnie nie jest to coś, z czym młodsi tłumacze są oswojeni tak naprawdę.
0: Tak, rzeczywiście, bo Borowski był lekturą szkolną tak. od zawsze chyba. Szmaglewską wiem, też się czytało Szmaglewską w szkole. oczywiście no oczywiście. Ja myślę, że nasze pokolenie było trochę bardziej oswojone z tą tematyką, no bo o, o tym się mówiło nieustająco i w mhm. telewizji i w szkole. I takie lektury rzeczywiście były dostępne, więc myśmy byli oczytani mniej więcej w tej literaturze. A teraz rzeczywiście to nowe pokolenie Takich rzeczy nie zna, unika. Nie wiem, czy ktoś z młodszego pokolenia czytał Szmaglewską, nie wiem, czy Borowski jeszcze jest lekturą w liceum, ale no to niestety jest tak, że jeżeli ktoś nie zna, to przystępując do tłumaczenia tego rodzaju książek musi poznać, bo moim zdaniem, może da sobie radę z przekładem, natomiast to nie będzie to, co my byśmy widzieli jako taki wzorcowy przykład tego rodzaju literatury, czyli z właściwej terminologii dotyczącej choćby, nie wiem, służb SES, które w tych obozach służyły, całej organizacji tej struktury hierarchicznej, topografii, no i tego życia codziennego, tych wszystkich elementów ubioru, jedzenia, pracy, więc tu niestety trzeba po tę literaturę sięgać na bieżąco, bo... Nikt z nas nie ma czasu, żeby się przed przystąpieniem do pracy uh -huh. oczytywać w literaturze. No ale jednak trzeba mieć świadomość, że należy sięgnąć po tego rodzaju wzorce i równolegle sobie doczytywać pewne teksty, żeby właśnie się z tym językiem trochę oswoić no i oczywiście nauczyć się go stosować właściwie. Dlatego mówię, warto o tym pamiętać i warto zwracać uwagę na to, czy w ogóle będziemy w stanie, jeżeli jesteśmy nie wiem młodym tłumaczem, czy będziemy w stanie podołać takiemu zadaniu już nie tylko psychicznie, ale też pod względem merytorycznym, bo to nie jest tak, że później w wydawnictwie zajmie się tym redaktor, który takie rzeczy będzie wiedział. Niekoniecznie. Może się nam trafić redaktor starszego pokolenia, który powie nie, nie, proszę pana, czy proszę pani, tutaj pojedziemy Borowskim, bo on to tak nazywał, albo dostaniemy konsultanta. Bo tak, panie są nie takie jest... chętne do konsultowania. I, i tym bardziej, tekstów. że nie
1: jest to kwestia konsultacji dwóch, trzech, pięciu szczegółów. Tak, 15, po prostu przeczytania tylko, całego
0: tekstu, i, tylko pewnego języka. I, i, tak, tak? zredagowania go pod tym kątem. Tak, rzeczywiście.
1: Ta. Wiesz, to od razu myślę o tym, że bardzo wiele tekstów ostatnio nawiązuje do terminologii jakby żywcem wziętej z tekstów anglojęzycznych. Czy ty jako redaktor się z tym spotykasz często w swojej pracy?
0: Zależy wszystko od tłumacza. Jak mówimy, osoby, które mają większe doświadczenie, już się z tym językiem zetknęły, albo wiedzą, że powinny sobie doczytać, dosprawdzać, zwykle sobie radzą. To nie jest tak, mhm. że mamy teksty zupełnie surowe pod tym względem, ale rzeczywiście zdarzało mi się redagować osoby młodsze, dla których to może nie był debiut, ale które jednak widać, że to jest dla nich zupełnie obca tematyka. To tak jakby tłumaczyły science fiction, zupełnie mhm. nie kojarząc że to jest rzeczywistość i że ta rzeczywistość miała język, tak, który należy jest, odnaleźć i który należy książka. zastosować. Mhm. Tak.
1: Kolejną rzeczą, która mi przychodzi do głowy jest chyba jeden z naszych ulubionych tematów, mianowicie transkrypcja przez język angielski, z czym borykamy się na co dzień.
0: Tak, to, to jest duży problem. On dotyczy i na przykład hebrajskiego i zresztą dotyczy też arabskiego w ogóle takich mhm. języków orientalnych. I na to zwracają uwagę czasem konsultanci, kiedy dostają tekst i mówią, ale nie, bo tu jest cała, wszystkie nazwy osobowe, nazwiska, miejscowości są podane w transkrypcji angielskiej, to tak nie może być, no bo to jest wbrew polskiemu zwyczajowi, trzeba to przetranskrybować na polski, tylko żeby przetranskrybować, no to albo trzeba znać oryginał. A ponieważ to są języki, które używają innych alfabetów, no więc to w ogóle jest nie do zrobienia z poziomu redaktora czy z poziomu tłumacza języka angielskiego. I mnie szalenie brakuje takiej pomocy naukowej pod tytułem transkrypcja hebrajski, angielski, polski, czy arabski, angielski, polski, żeby można sobie było pewne rzeczy ustalić. Takie rzeczy jak transkrypcja hebrajską robię trochę na czuja, próbuję te Aha. nazwy przeczytać po prostu, bo wiem, że to mniej więcej zapisuje tak, jak się wymawia po polsku, no ale to też czasami daje różne rezultaty i czasami też konsultanci, jak już się trafią, to mówią nie, 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 tu C, tu Z, tu I, a nie Y i tak dalej. Więc to,
1: to jest To mnie takiego... zaskakujące, ponieważ tak naprawdę ta transkrypcja z hebrajskiego nie powinna być taka trudna, gdybyśmy trzymali się choćby tego, co sugeruje Żiw. Ale Rzik sugeruje
0: transkrypcję z alfabetu hebrajskiego rozumiem, tak, na polski. Tak. A, no, no, ale, ja, ale, ale... Chodzi mi o transkrypcję z angielskiej wersji nazwy angielskiej hebrajskiej wersji. na polski. To jest problem, bo oni chyba też nie są zresztą konsekwentni. Nie są tutaj, konsekwentni, w swojej, to prawda, nie są konsekwentni. Transkrypcja jest, jest bardzo różnie. Ja pamiętam, to tak już zupełnie niezwiązane z tematem, Przecież jak były zamachy 11 lipca, jaka była dyskusja na temat czy Bin Laden, czy Ben Laden, czy z dywizem, czy z czy nie jest to, to, jest, nie to, jest, to jest... w przypadku
1: hebrajskiego jednak po prostu pewna niechlujność, która się pojawia, dlatego że Akademia Języka Hebrajskiego ma bardzo określone zasady latynizacji i anglojęzycznie autorzy powinni z tego korzystać
0: czy wiesz, to jest tak, wiesz, że my mamy takie poczucie, że te angielskie książki to my dostajemy takie dopracowane, zredagowane. Ja nie mam tak jeżeli, w, jeżeli nie daj Boże już... wydawcą jest Oxford University Press, to to w ogóle ma być jakiś taki gral. Idealny, po czym się okazuje, że są takie przypadki, że czyta się ten tekst i tam widać, że nikt nad nim nie popracował, bo już nie mówię o języku, który jest niezrozumiały, ale i zwykłych literówkach, więc mhm. my tak trochę może mitologizujemy, tak jak się mitologizuje, nie wiem, redakcje w piwie 40 lat temu, że były takie idealne i potem się okazuje, że wcale niekoniecznie, bo to tylko ludzie robią i różne rzeczy się zdarzają, więc to niechlujstwo też jest. No I, I
1: swobodne podejście do faktów. Bardzo, często. to,
0: to tak, tak, to jest zdecydowanie... Jeżeli nie
1: są z obszaru Anglosaskiego to.
0: Tak, tak, to jest tak, że no wchodzą w obcy temat i rzeczy, które są dla nas oczywiste, dla nich mm -hmm. też są jakąś terra incognitową, którą się poruszają się po omacku, korzystając też z przypadkowych pomocy, bo to też nie jest tak, że taki autor, na no co może czasami Mari Searcherów, ale też niekoniecznie konsultantów naukowych i co znajdzie w Wikipedia, albo co znajdzie w internecie, to napisze, podczas gdy my możemy sięgnąć po źródła bardziej bezpośrednio związane z wydarzeniami. No też jest właśnie wtedy problem, czy my to mamy poprawiać czy mhm. mamy to autorowi zostawić na jego odpowiedzialność, czy opatrywać to przypisem. No Takich strategii jest mnóstwo i my też naprawdę poruszamy się czasami po omacku, bo wszystko zależy od tego, jak do tego podchodzi wydawca.
1: A widzisz, i teraz dochodzimy do jednego chyba z poważniejszych problemów, no, dla mnie jako hebraistki na przykład jest to problem, gdy izraelscy twórcy piszą o Polsce, korzystając no, jednak z siłą rzeczy niepełnych archiwów. I ja mam poczucie często, że ja mogę pogłębić to, co tam jest i zastanawiam się wówczas, czy ja powinnam to poprawić, czy ja powinnam zrobić jeszcze pogłębiony research, bo mogę to oddać pełniej jako tłumacz, bo znam tę rzeczywistość i mam dostęp do większej ilości źródeł. Co wtedy robisz?
0: To bardzo różnie. To znaczy ja mam taką zasadę, że takie drobniejsze rzeczy... Poprawiam bez zaznaczania, no bo nie ma co czytelnika obarczać tym, że nie wiem, pan pomylił nazwę ulicy, mhm. napisał szeroka, a to była długa, więc to czytelnikowi nie jest do niczego potrzebne. Ale czasem rzeczywiście zdarza się tak, że przydałaby się głębsza korekta, tylko mhm. ta korekta już wymaga na przykład, napisania całego akapitu na nowo. I tu się pojawia problem, czy my możemy to zrobić, ewentualnie czy możemy dać przypis, który podważa to, co autor napisał. No bo teoretycznie nie powinniśmy pisać, że autor się myli i w ogóle to jest wszystko do kitu i powinno być... Tak, bo albo powinno po, być tak, podważymy wiarygodność tak, autora, autora no albo samym... z
1: drugiej strony zostawimy tego czytelnika tak, z, z błędem. Z, z błędem,
0: więc tutaj o strategii powinien decydować wydawca. Mhm. Czasami redaktor mówi, dobra, weź popraw, nie będziemy sobie zwracali głowy, ja tam napiszę autorowi albo nie napiszę autorowi, co zależy też od podejścia, no i od skali błędu. Bo pewne rzeczy, no pamiętam, tłumaczyliśmy książkę o kobietach z Ravensbrick. I był tam absolutnie wstrząsający rozdział o eksperymentach pseudomedycznych dokonywanych na Polkach głównie. I te kobiety, które przeżyły obóz, zostawiły całkiem pokaźny tą wspomnień, no dramatycznych zupełnie, na temat tych wydarzeń. I autorka sięgnęła po anglojęzyczną wersję tego tomu, bo on został w celach trochę propagandowych przez Interpres Polski wydany po angielsku. I ona z tego korzystała. No więc ja się ucieszyłem, że tutaj ona pisze, że pani więźniarka X napisała to i to był cytat, więc łatwe do znalezienia, do zidentyfikowania. No i okazało się, że autorce się niestety pomyliły fiszki, pomyliła nazwiska, przemieszała kompletnie te wszystkie cytaty, więc tam się ani jedno nazwisko chyba nie zgadzało w całym długim rozdziale. W związku z tym, żeby zidentyfikować te cytaty, ja pamiętam wertowałem ten tom polskich wspomnień kilka razy, no i to była dodatkowa trauma, o tym mówimy, że wnikamy w dodatkowy materiał, żeby coś w tekście tak. poprawić. No, nie chciałem tego czytać, wystarczyło mi tych fragmentów, które były w tłumaczonym tekście, a i tak musiałem sobie 350 stron całości przyswoić mniej więcej, żeby odnaleźć te cytaty, zidentyfikować właściwe osoby. Tak, tak czujemy
1: się odpowiedzialni za to,
0: co Tak, ale dostaje. to jest też odpowiedzialność, nawet nie tyle za czytelnika, ale to też jest szacunek do tych um, osób, które to, to tak. przeżyły i dlaczego jej wspomnienie ma być pod cudzym nazwiskiem w książce, tylko dlatego, że autorka pomyliła fiszki, albo jej się coś w komputerze poprzestawiało. W związku z tym tutaj ten rozdział był w zasadzie przebudowany na nowo, tak, żeby się tam wszystko zgadzało. Nie wiem, czy wydawnictwo poinformowało o tym autorkę, ale tak jest i w wersji polskiej ten tekst jest w związku z tym poprawniejszy niż w wersji angielskiej, ale to wymaga znowu masy pracy i dodatkowego przyswojenia sobie tego całego trudnego materiału.
1: I tu chyba wracamy wiesz, jeszcze do tego, że ty jesteś historykiem, tak. ja jestem hebraistką, więc jakby my też mamy tę bazę wiedzy, która pozwala zachować czujność. To jest też chyba bardzo ważne w pracy nad takim przekładem, że jednak ta czujność
0: tak, to, to jest, jest bardzo tak, potrzebna. Że nas uczono na pierwszym roku historii, że nie mamy prawa wierzyć w nic, co jest napisane w tekście. Dlatego w tekście są przypisy, żebyśmy mogli autora na każdym kroku sprawdzić. Jak Anglosasi robią przypisy, no to mniej więcej wiemy, Tak, co do trzeciego cytatu jest przypis, a reszta jest puszczona na żywioł i tak naprawdę nie wiemy, co tam jest zacytowane, poza tym, że jest cudzysłów. I znowu, ja mam taki odruch, że jeżeli identyfikuję ten cytat, który jest niezidentyfikowany w oryginale, to ja mu tam dorzucam przypis, zgodnie z polskimi zasadami. Każdy cytat ma być opatrzony przypisem, a nie, że tam wrzucamy jakiś taki jeden przypadkowy. Ale to jest znowu dodatkowa praca, którą ja robię, bo wydaje mi się, że powinienem, a niekoniecznie dlatego, że mi za to płacą, bo mi nie płacą, bo to nie jest tak, że stawka rośnie w związku z tym, że ja zidentyfikowałem 100 dodatkowych cytatów źródłowych, tylko robię to za jednym zleceniem i nikt się nie przejmuje, bo wydawca też by powiedział, że po co pan to robi? Mhm. Nie ma w oryginale, to nie ma potrzeby tego robić, No ale to też jest taki szacunek dla tych ludzi, którzy zostawili świadectwa i szacunek dla czytelnika, który być może będzie chciał sobie pogłębić wiedzę i sprawdzić, co może doczytać, kto o tym pisał, gdzie może to znaleźć. Dokładamy sobie w ten sposób pracy, ale no myślę, że robimy słusznie, no bo dzięki temu te książki wyglądają lepiej i mogą lepiej służyć czytelnikom.
1: Dokładamy sobie pracy.
0: Tak, no tak zupełnie idealistycznie to robimy, Seszto.
1: Idealistycznie, ale wiesz, to warto. Ja nadal wierzę, że warto. Powiedzieliśmy o różnych problemach i teraz mam nadzieję, że później w ramach podcastu na przykład posłuchają nas młodsi tłumacze, w morzu tych wszystkich źródeł i pomocy, z jakich źródeł moglibyśmy korzystać? Czy też moglibyśmy powiedzieć początkującym tłumaczom, że warto po to sięgnąć, bo jest to wiarygodne i dobre?
0: Zasada jest, wydaje mi się, dosyć prosta, znaczy, jeżeli tłumaczymy na przykład rzecz naukową, to ona ma bibliografię. I teraz znowu, ja mam łatwiej jako historyk, bo przeglądam tę bibliografię i widzę, to jest po polsku, to jest po polsku, to jest po polsku i wiem, co sobie przed pracą mogę zgromadzić albo znaleźć, żeby z tego korzystać. Ja się zawsze śmieję, że przy nowej książce, przy każdym nowym przekładzie w domu przybywają na mnie dwie nowe książki, bo autor ma, nie wiem, swoje ulubione źródło albo swoje ulubione opracowanie, które trzeba nieustannie konsultować. Jak tłumaczyliśmy ostateczne rozwiązanie Dawida Cezaraniego, to zrobiliśmy sobie aż pamiątkowe zdjęcie hałdy książek. Mhm. Tam było chyba ze 40 pozycji i to były tylko pozycje, które były sprawdzane do przypisów. Czyli musieliśmy podać tak, stronę polskiego tak. wydania albo cytat sprawdzić. Natomiast do tego była jeszcze dodatkowa hałda rzeczy, które myśmy konsultowali, żeby sprawdzić rzeczy dodatkowe, terminologie, nazwiska, no to się robi po prostu góra materiałów. Na szczęście, jeżeli już mówimy o takiej tematyce jak obozowa i związana z zagładą, mamy dobre rzeczy, z których można korzystać nie wychodząc z biurka czy w internecie. Jeżeli chodzi o obozy koncentracyjne, bardzo dobre strony zwykle mają muzea byłych obozów koncentracyjnych, Strona Państwowego Muzeum Małszyd Birkenau jest znakomita. Tam jest w zasadzie wszystko, co powinno się wiedzieć z takich podstawowych rzeczy na temat funkcjonowania obozu, jego historii, struktury, rozmaitych detali życia codziennego i zagłady, i to jest rzecz, którą konsultujemy w pierwszym rzucie. Tam patrzymy, co możemy znaleźć. Tam zresztą też bywają i czasami odnośniki do archiwów i poskanowane różne materiały są, więc można jakieś archiwalia pooglądać, czy relacje więźniów. No i przede wszystkim są też odnośniki do rzeczy, których znowu musimy się przejść do biblioteki i zobaczyć. Jeżeli chodzi o kwestie zagłady, to ja zawsze zaczynam od wirtualnego Sztetla. Mhm. To jest strona Muzeum POLIN, która zawiera takie kompendium wszystkiego, co wiemy o Żydach w Polsce od czasów najdawniejszych, więc mamy tam i kalendarz, i święta, i zwyczaje religijne, i przede wszystkim, tak jak mówi tytuł, te sztetle, czyli informacje o wszystkich w zasadzie miejscowościach, gdzie mieszkali Żydzi, szczegółowe informacje z odnośnikami, gdzie możemy znaleźć dodatkowe dane. I to jest takie miejsce, z którego ja zaczynam zwykle poszukiwania. Czasami mi wystarcza to, co tam jest wyrzucone, tam jest świetny słownik, taki judaistyczny, który różne rzeczy podaje. Mają tam porządnie zrobioną transkrypcję nazwisk, i nazw organizacji żydowskich, w związku z tym zawsze to jest jakaś taka podstawa, żeby sobie ujednolicić te pisownie. Odkryłem też niedawno, że biblioteka Rzichu ma na swojej stronie poskanowane materiały cały komplet, archiwum Blooma jest, to jest rzecz, której się po prostu korzysta non-stop, jeżeli Ta, temat, ja temat getta warszawskiego wypływa, to jest absolutna podstawa. Mają poskanowane kwartalnik historii Żydów Polskich od pierwszych numerów w zasadzie, więc to też jest kopalnia wiedzy, bo te artykuły no inaczej są niedostępne, trzeba jechać do biblioteki. No a wiadomo, jak ostatnio jest z korzystaniem z bibliotek, także to jest świetna rzecz. No i też oczywiście różne rzeczy znajduje się zupełnie przypadkiem. Wiem, że jest znakomita strona, na której jest zamieszczona kronika getta łódzkiego czyli taki oficjalny biuletyn wydawany przez Judenrat tamtejszy z masą informacji na temat tego, co się w danym tygodniu w getcie działo i to można znaleźć dosłownie wszystko. No i oczywiście są też strony lokalne, tworzone przez pasjonatów, gdzie może ta wartość historyczna jest trochę mniejsza, ale przynajmniej mamy jakiś punkt zaczepienia. Znaczy możemy sprawdzić, czy w miejscowości X była ulica taka, czy jednak autor coś pomylił, bo tak jak mówisz, autorzy anglosascy korzystają z dziwnych rzeczy, Potem jeszcze dziwnie te wszystkie nazwy przerabiają i czasami naprawdę się zastanawiamy, jak... Wiele tak, 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 wiele wersji danego nazwiska. To, to niby teoretycznie zróbice. od pierwszego rzutu oka powinniśmy rozpoznać, o jakiej ulicy on mówi, ale niekoniecznie. Tu trzeba jeszcze...
1: też wspomnieć o wszystkich stronach amerykańskich, które są no właśnie, pomocne. No właśnie, ty jesteś,
0: jesteś bardziej zorientowana.
1: Biblioteka Narodowa w Izraelu również jest świetnym źródłem. No ale tam to
0: chyba bardziej po hebrajsku już trzeba operować. Mają angielską Mają wersję? Słucham? Mają angielską wersję? Tak. A, no to dobrze. Ja jeszcze jedną rzecz chciałem powiedzieć, która się przydaje przy opracowywaniu rzeczy z getta warszawskiego. Jest świetna strona, z kolei poświęcona wyłącznie gettu, gdzie jest na przykład zindeksowana cała prasa gettowa. Mm -hmm. Wrzucamy nazwisko i wyskakują nam wszystkie zmianki o danej osobie w prasie na przykład. Ja się tam śmieję, że możemy sprawdzić niemalże listy lokatorów poszczególnych kamienic, bo jest taka opcja wyszukiwania po ulicach, po adresach. No absolutnie fenomenalna rzecz. Właśnie wtedy, kiedy chcemy sprawdzić, czy ten dozorca, o którym nam autor pisze, to on był Joshua, czy nazywał się inaczej. No to wszystko można tam znaleźć. To też się ktoś napracował i to jest bardzo wartościowa rzecz. Ale ja Ciebie chciałem zapytać o takie tworzone trochę półamatorsko rzeczy, czyli Księgi Pamięci Sztetki, mm -hmm. które zbierają chyba wspomnienia tych, którzy ocaleli, wyjechali. Możesz coś więcej powiedzieć na ten temat?
1: Pytasz o język? Czy... No pytam no o język, pytam, co
0: tam można znaleźć, no i jak to, czy, no nie wiem, czy to się przekłada na Polski.
1: Można znaleźć wszystko, to znaczy tam są teksty Widyż, tam są teksty hebrajskie, ja przyznam od razu, że nie jestem specjalistką od Ksiągu Pamięci, zdarzało mi się tłumaczyć, ale nie jestem specjalistką, zastrzegam. Natomiast ponieważ są to często wspomnienia osób, które no nie były oczywiście historykami, to są teksty mhm. amatorskie, krótsze, dłuższe wspomnienia. Więc weryfikacja też, jeżeli korzystasz z Ksiąg Pamięci, bo oczywiście ma to wartość no tak, ogromną, no, jako jest bezcenne lokalne, jako zachowanie tak. pamięci. Natomiast jeżeli ty jako historyk do tego sięgasz, to czasem są to rzeczy, które z innymi źródłami... Ale domyślam, że czasami
0: są to po prostu jedyne rzeczy, które przetrwały po jakimś miasteczku gdzieś, tak. gdzieś na wschodzie Polski.
1: Powiedziałeś o tych wspomnieniach dotyczących, to też się wiąże, ja ostatnio szukałam... E, takich bardziej szczegółowych informacji o mieszkańcach Białej Podlaskiej i gdy się zagłębiasz, gdy właśnie wchodzisz nie tylko w ten wirtualny szteld, nie tylko w to, co jest dostępne, ale chciałbyś więcej wiedzieć o tych mieszkańcach, nagle się często okazuje, że relacje bywają sprzeczne, że mamy historię na przykład jakiejś gazety i jeden autor o tym pisze tak, inny pisze zupełnie inaczej. Tak się nazywał twórca, w innym źródle nazywał się inaczej. No, to jest to urok też, źródeł po tak, prostu. Tak, to jest urok źródeł, ale często nie da się tego zweryfikować w żaden sposób. Można to opatrzyć jedynie przypisem, że jakaś tam drobna rzecz ma dwie takie wersje. No, ale to, to też, ma, też ma
0: swój urok z punktu widzenia historyka, jeżeli się ma takie, no i musi zdecydować, którą wersję dać do mhm. przypisu, którą dać do głównego tekstu. A to już mówimy o osobach, które badają jakby te... Te, Wiesz, jeżeli w powieści,
1: sprawy. która jest oparta na faktach, mam spory fragment dotyczący właśnie założyciela danej gazety, to jedyne chyba, co mogę zrobić, zamiast no to, poprawiać autorkę, która buduje tak. na tym, to tak naprawdę odwołać się do źródła i, i dobrze, to w tym, i w tym opracowaniu jest to podane inaczej, żeby czytelnik sam mógł do tego dotrzeć. No ale to chyba wzbogaca tylko tak naprawdę to, jak widzimy tę historię niejednoznacznie.
0: No tak.
1: Ponieważ jesteś redaktorem... Ja redaktorką nie jestem, tylko tłumaczką, jest teraz jako tłumaczka zwracam się do ciebie jako do redaktora. Jakie są w takim razie najczęstsze błędy, które pojawiają się, bo mówiliśmy oczywiście o zapisie, o problemach z transkrypcją, o problemach z dotarciem do źródeł, to wszystko jest nasza codzienna, dziennie, natomiast jako redaktor z czym się spotykasz najczęściej?
0: Chyba najczęściej to jest właśnie ta kwestia, że niektórzy tłumacze nie zdają sobie sprawy właśnie z tego, że Powinni używać dosyć konkretnego języka do opisywania tych zdarzeń. Nie chodzi mi o styl, tylko chodzi właśnie o tą terminologię, która jest utrwalona i która powinna być mniej więcej jednolita, bo czasami jest tak, że tłumacz się zachowuje jakby odkrywał jakieś zupełnie nowe tereny i pisze, nie wiem, o sali łaziebnej w obozie podczas gdy no wiadomo, że to się nazywało albo łaźnią, albo sauną, mhm, zależy jaką tam pisownie sobie, czy interpretację przyjmiemy. I to można sprawdzić z poziomu tak strony, nie wiem, Muzeum w Auschwitz na przykład, gdzie jest osobny rozdział na ten temat i cała literatura ogromna, do której nie trzeba sięgać, ale trzeba mieć świadomość, że jednak mamy utrwalone autentyczne terminy. To nie jest tak, że ktoś sobie coś przełożył po wojnie, żeby opisywać zjawisko, tylko powinniśmy kontynuować ten język opisu, który nam przekazali świadkowie, ten autentyczny, właśnie też z szacunku dla nich, dla tego ich wysiłku, który oni włożyli w to, żeby całą tę rzeczywistość nam pokazać w sposób mniej lub bardziej udany, no ale za każdym razem jednak poruszający. I nie widzę powodu, dla którego mielibyśmy teraz zapomnieć o tym, co pisał Borowski, co pisała Szmaglewska, jak oni przekazywali te wszystkie nazwy i terminy. To jest wysiłek, ale czasami przed przyjęciem zlecenia warto się zastanowić, czy mnie to interesuje, czy ja jestem w stanie się zagłębić troszeczkę chociaż, bo nie mówimy tu o się głębokich studiach, bo ja to, czasami, to, to, to czasami wystarczy. Tak, tylko ale obszarów. tutaj trochę podejmujemy mm -hmm. temat misji tego, że przez szacunek dla pamięci ofiar powinniśmy mm -hmm. jednak troszeczkę bardziej się przyłożyć niż zwykle się przekładamy narażając się na te traumy, o których mówimy, na to, że odchorujemy czasami te tłumaczenia dosyć głęboko, ale jeżeli już się decydujemy, to róbmy to tak, żeby było zrobione porządnie. Czasami wystarczy po prostu wziąć tomik Borowskiego i go przekartkować. Tam naprawdę pewne rzeczy rzucają się w oczy i można sobie, a on tu pisze tak, on tu pisze tak. Tam są całe opisy przyjmowania transportu na rampie, tam cała terminologia jest, cały klimat, nastrój i powinniśmy z tego korzystać, i nie wyważać otwartych drzwi, bo to nie ma sensu, a potem i tak przyjdzie jakiś redaktor taki jak ja i zacznie po prostu to wszystko e, dłubać, odkręcać, tak? dłubać mm -hmm. w tym i się denerwować, że młoda osoba no przepraszam, się, ale jednak nie... Wiesz, nie... ale wydaje
1: mi się, że naprawdę może niektóre osoby nie sięgają, bo nie mają tej świadomości.
0: Ale wiesz, no wydaje wiesz, mi się, jest, że, że jeżeli rzeczą już rzeczą, natomiast... zaczynamy pracę nad przekładem, to powinniśmy mieć świadomość tego, że nie obracamy się w jakiejś próżni, że nie jesteśmy odkrywcami i że jednak trzeba po coś sięgnąć. Ja na przykład się zawsze bardzo denerwuję, jak tłumaczę nie sprawdzają cytatów. Ja już nie mówię, że gnać do archiwum i sprawdzać jakiś dokument pojedynczy, mm -hmm. ale takie rzeczy zupełnie podstawowe są niesprawdzone, które stoją, nie mówię, że w narodowej nawet, tylko w gminnej bibliotece cytat z Borowskiego. Ktoś mi go tłumaczy z angielskiego, zupełnie jakby nie zdawał sobie sprawy, że powinien pójść i sprawdzić, albo znaleźć w internecie, bo też już chyba jest... Już zdarzało
1: mi się konsultować teksty, w których tłumacz czy tłumaczka tłumaczyli rzeczy, dawno już będące w obiegu i znane doskonale. I to też pokazuje, że często ten przykład jest po prostu kolejnym Wiesz, no, kuriozum bez, bez świadomości, jest, jaki to obszar, w co wchodzimy.
0: Tę kuriozalną anegdotą jest to, że koleżanka redaktorka kiedyś przyleciała i mówi, słuchajcie, tłumaczka tłumaczy mi Biblię z angielskiego. Cudownie. Mimo, że na przykład w instrukcji wydawniczej mm. większości wydawnictw jest, że cytaty biblijne według, i tutaj sobie wstaw Biblię, Towarzystwa Biblijnego albo tak. Biblię Tysiąclecia albo którekolwiek z wydań, które jest dostępne w internecie. Już nawet nie chodzi o to, że trzeba iść do bibliotek i szukać, tylko po prostu sięgnąć do internetu. I to po prostu pokazuje czasami, że to nawet nie jest kwestia pośpiechu, bo rozumiem, no nie, że się nam jest, spieszy nie i nie możemy jakiejś, jakiejś zupełnie takiej drobnej rzeczy sprawdzić. To ewentualnie napiszmy na marginesie redaktorowi, że tu nie sprawdziliśmy. Mhm. No ale tłumaczenie Biblii z angielskiego no to już jest właśnie taki przejaw niefrasobliwości zawodowej.
1: Myślę, że moglibyśmy drugie spotkanie. No ja myślę, że tak. <śmiech> po, po relacji tłumacza z redaktorem poprowadzić. No, to bardzo byłoby toksyczne <śmiech> i zjadliwe spotkanie. Ale wiesz, takie spotkanie nas czeka w ramach Dnia no, wiem, Tłumacza. Tak. Tak, Przygotowuję się duchowo do tego. Się. Czy mają Państwo pytania może? Chciałbym zapytać Państwa o rodzaj odpowiedzialności jaki ciąży na tłumaczach. Mam na myśli nie tylko odpowiedzialność kontraktową, czyli tę należytą staranność, a również o odpowiedzialność cywilną. Czy zdarza się, że tłumacz był na przykład pozwany przez sąd z tytułu naruszenia prawa autorskiego albo też ochrony dóbr osobistych? Zetknęliście się Państwo z takimi sytuacjami? Ja się nie Dziękuję. Dotknęłam.
0: Ja powiem tak. My mamy rzeczywiście w umowach taki zapis, że jesteśmy zobowiązani nie naruszać praw osób trzecich i dotrzymywać w ogóle wszelkiego starania, żeby nasz przekład nie naruszył niczyich na przykład praw autorskich. O dobrach osobistych tam chyba nie ma mowy, bo no, nie wiem jak tłumacz mógłby czyjeś dobra osobiste naruszyć, no bo nie mogę wpisać do tekstu, że pan X był idiotą i w ten sposób go obrazić, bo nie mogę tak głęboko ingerować w tekst, no bo to już jest, chyba że, nie wiem, opatrzę go przypisem, no to może rzeczywiście... Chyba, że autor się
1: by cię Za
0: Zagrzebanie w jego tekście? Tak. Wiesz co, no to byłoby ciekawe zjawisko, bo autorzy dostają polski tekst i chyba nie mają jakby sposobu, żeby go specjalnie weryfikować, no chyba, że są Rotem, który tam sprawdzał swoje polskie przekłady, nie wiadomo kim i też się awanturował, ale nie, nie znamy takich przypadków.
1: Dziękuję w takim razie. W takim razie dziękujemy Piększa. bardzo Państwu. Ja tobie dziękuję, dziękuję Ani za rozmowę
0: bardzo. dziękujemy. Wysłuchali Państwo na przykład podcastu Stowarzyszenia Tłumaczy Literatury.